0: Ahora sí, ahora sí, estamos junto a uno de los mejores guitarristas del país y del mundo que lo recorre tocando con Tarja Turnen, Barilaric y sus bandas también Mison y La Áspera. Estamos con Julián Barrett. ¿Nos escuchás, Julián?
1: Sí, perfecto. Muy buenas noches. ¿Cómo les va?
0: Buenas noches, Julián. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando la cuarentena? ¿Encerrado? ¿Saliendo eh, un poco más? Eh... Como todos, exactamente como todos,
1: quizás con un poco más de responsabilidad que algunos. Pero me hallo muy bien, estuve encerrado muchos meses, prácticamente sin salir. Eh, al principio no sabíamos mucho de esta enfermedad, eh, no sabíamos mucho del virus, y a mí me daba real miedo, dado que yo soy un tipo que sufre mucho de los bronquios, eh, que tenga un problema más grave, pero bueno, después al, al charlar con médicos, con el correr del tiempo, eh, nada, supimos que los que tenemos eh, asma del tipo alérgico no tienen el problema de salud tan grave como para temerle tanto, sino temerle como le tememos todos. Y bueno, eso hizo que me relaje un poco, pero no así tomármelo... este a la, a la ligera y salir y hacer cualquier cosa Sino que me sigo cuidando, estoy en casa Trato de ver a la menos cantidad de gente posible Y, y estoy bien, por suerte estoy bien Componiendo, grabando, eh, dando clases por Skype Cosa que nunca había hecho y me parecía horrible Pero <risa> dada las circunstancias no me quedó otra que hacerlo Así que con muchísimo trabajo Lo único que me falta es volver a pisar los escenarios
0: Claro, claro eh, tiene una fecha para el año que viene, ¿no? Tenían una para octubre y la pasaron para directamente para el claro. 2021, con áspera.
1: Áspera tenía el primer Luna Park el 11 de octubre, lo cual fue un garrón porque eh, se pasó para el 22 de mayo por todo esto. Eh, así que nada, estamos abocados a, a que ya se termine todo esto cuando esté la vacuna y, y empezar a preparar ese show, en el cual todavía no ensayamos nada y estamos ...colgados con eso justamente por, por la situación. ¿no?
0: Claro. Bueno, eh, como saben, y lo dije al principio... ...en la presentación, Julián es un guitarrista... ...argentino que toca con Terja Turnen... Eh, ...con Adrián Barilari, tiene sus bandas Mison y Áspera... ...y te quería preguntar, Julián... Eh, ...¿qué te llevó a tocar la guitarra como tocas ahora? Eh, ¿Cuáles son tus influencias? ¿Qué música te gustaba de pibe?
1: Eh, mirá, yo arranqué escuchando... Eh, ...música en casa... Dado que se escuchaba poca, pero se escuchaba este, Mi mamá escuchaba Piero, por ejemplo Discos, discos, no CDs, porque en la época que yo era chiquito no Estaban los discos y los cassettes y, y mi mamá escuchaba Piero y escuchaba algunos temas Bueno, escuchaba Sandro también Empecé a escuchar música, a prestarle atención en ese, en ese momento Hasta que mi hermano, que ya era un poco más adolescente eh, o estaba entrando en la adolescencia, es un poco mayor que yo eh, tenía algunos cassettes y yo los empecé a poner por, 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 por este, mi propia decisión, por mi propia voluntad empecé a ponerlos en el, en el radio grabador y empecé a escuchar soda Stereo, Riff, Papos Blues este, con eso arranqué digamos, a darme cuenta que la música me gustaba Después mi hermano, que ya entró en la adolescencia, se hizo más rockero, más heavy y apareció sí, Metallica, eh, bueno, a nivel nacional, como dije, riff, papos blues, hermética. Y, y bueno, y empecé a escuchar mucha música, me hice fan de escuchar música desde muy chiquito. Y bueno, cuando, cuando cayó una guitarra eléctrica en casa, inmediatamente me llamó poderosamente la atención, me despertó la curiosidad. Eh, al principio uno quiere hacer lo que hace el hermano mayor Y mi hermano mayor tocaba la guitarra Yo le imitaba, trataba de agarrarla Porque él la agarraba Y me gustó, me gustó la guitarra Y, y empecé a, a, a interiorizarme más en el tema Y a prestarle más atención Cuando escuchaba música a la guitarra específicamente Claro. Y un día escuché a Steve Bay, Escuché a Joel Satriani eh, Escuché a Steve Ray Bogan ya venía escuchando Papo, que es un gran guitarrista, un gran talento, sí. pero cuando escuché a estos monstruos que son, digamos, eh, de la guitarra moderna, quizás Papo de la vieja escuela, eh, Steve Vai Satriani Van Halen, este, todo ese, ese palo moderno de la guitarra eléctrica, me voló la peluca, me voló la cabeza. Y, y ahí empecé a, a influenciarme directamente de lo que escuchaba. Y, y bueno, por supuesto, las bandas de heavy, de rock, que tenían giros como sí eh, con Anguillán, con Diamond eh, Darrell en Pantera, eh, mismo Metallica, más allá de que quizás Kirk Hammett no es el guitarrista, y quizás hay muchos mejores, como Marty Friedman en, en, en esa época en Mega, de todos otros, pero también me influenció Metallica eh, desde los riffs y de la composición. Así hasta que, bueno, fui moldeando mi estilo propio que es este que mezcla tanto el heavy, como el rock, como el blues, y, y, y algo de funk, algo de, 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 de estilos quizás no tan heavy metal, y lograron que sea esta ensalada que, que soy hoy en día, que se puede escuchar muy, muy perfectamente en Aspera.
0: ¿Te acordás, Julián, cuál era la primera guitarra eléctrica que tuviste?
1: Sí, por supuesto, la tengo hasta hoy en día acá, y no es mía, todavía no la devolví, sí. <risa> Era una Fa Fine Stratocaster de los años 80. Eh, fine es una marca de instrumentos nacionales, Nacional, fabricación sí. argentina de instrumentos musicales, eso, eso significa Fine Y esa guitarra la, nos la prestó un amigo, que sigue siendo amigo hasta hoy en día, que es pianista, que fue mi profesor de piano. Cuando yo estudié piano, estudié con él. Y nunca se la devolvimos <ríe> hasta el día de hoy.
0: Y, bueno, recién dijiste que tocas el piano. tocas algún instrumento? Me imagino que tocas el bajo también, pero ¿tocas batería o algún otro instrumento?
1: Batería, bajo, guitarra y teclados. Por supuesto, eh, en el año 2008 decidí, después de ver un, un DVD de David Gilmour que es uno de mis guitarristas favoritos, Pink Floyd, sí. es una de, de, de otras de mis influencias, este... Bastante destacadas, porque lo escucho muchísimo Pink Floyd fue algo que escuché muchísimo eh, Más allá de que no se puede percibir a la hora De que uno escucha mis composiciones de metal Pero sí en algunos otros momentos eh, Y cuando vi que David tocaba el saxo En sus discos sí. Me compré un saxofón y hasta el día de hoy no, no, no pude hacer mucho más Que grabé un tema en áspera donde toco el saxo Pero no pude hacer mucho más
0: Claro. ¿Y seguís practicando muchas horas hoy en día? ¿Cuántas horas le dedicas a la viola, digamos? ¿Cuánto, cuánto le metes por día o, o por semana quizás?
1: Ya no me fijo en eso, digamos. Hay, hay periodos que sí, que estoy tocando mucho. Hoy, hoy es un periodo que estoy tocando mucho. En estas últimas semanas estoy tocando muchísimo la guitarra. Eh, tuve la suerte de firmar contrato con una de las compañías internacionales más importantes de guitarra, sí. que es Ivanes. Eh, y nada, eh, yo ya tenía muchas guitarras Ivánes, pero en la firma de contrato me proporcionaron una nueva, que hacía muchos años estaba muy caliente con una de esas series, y, y me la dieron y estoy nada, contento, feliz tocando muchísimo esa guitarra. Es como que los guitarristas que trabajamos esto durante tantos años, a veces no tenemos ganas de tocar la guitarra, pero nos motiva de repente tocar una nueva guitarra. Oh, claro. yo, por ejemplo, tengo, tengo más de 15 guitarras, debo tener 18, ponerle. Y hay veces que algunas las guardo y las dejo un año o dos escondidas. Entonces de repente un día digo, voy a agarrarla. Y agarro esa guitarra y me entusiasmo y empiezo a tocar muchísimo. Y guardo otra que la estaba tocando mucho. Este, y me pasa eso, me pasa eso. Hoy en día estoy tocando muchísimo.
0: ¿Tenés alguna favorita quizás? Eh... De todas las guitarras que tenés, una que digas, ¿esta es mi viola? o
1: No, todas, todas, todas tienen sus características. No soy un hombre de, de una sola guitarra. Este, como lo es BB King, como este, como lo, lo es Slash, que es únicamente la Les Paul. A mí me gustan las Les Paul, me gustan las Stratos, me gustan las Super Strat. Eh, hay guitarras con las que estoy muy caliente, pero por una cosa u otra no me las termino comprando, pero me encanta la telecaster y no tengo ninguna telecaster. claro eh, Hace muchos años un luthier me ofreció hacerme una gratis, me la regalaba para que yo tenga una telecaster. Y, y bueno, no, no, no seguí el, el hilo de, 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 de la idea, Quedamos que nos íbamos a juntar y que en algún momento lo íbamos a hacer, pero bueno, tampoco es que... Me daba un poco de calor el hecho de que el tipo me haga una guitarra y que yo después no le iba a usar tanto Una Telecaster la usaría mucho en mi casa, pero no fuera de mi casa claro y no me pareció ético capaz insistirle y él no me llamó más y quedó ahí Pero una Telecaster es, es una deuda pendiente, también me gustaría tener una Flying B Tengo la Flying A, que es casi una, una Flying B
0: Claro, sí, 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 la que subimos en el, en el flyer de cosas está con la Flying A Claro, claro y ¿Cómo te manejas al momento de componer? Eh, ¿Arrancas por el riff, por el solo, eh, por la progresión de acordes quizás?
1: Mis alumnos mis alumnos me, me escriben, me, me, escriben perdón, me preguntan muchísimo sobre eso Y es algo que no tiene respuesta eh, Digamos, no tiene una respuesta única Arranco por donde sea y, y sigo por donde sea Digamos, a veces me aparece un riff y toco Y digo, Uy, qué buen riff este otras veces arranco por un ritmo de batería Y arriba de ese ritmo de batería compongo un riff Otras veces eh, agarro el bajo y me pongo a componer una base de bajo y, y arriba de la base de bajo después le pongo una guitarra y una batería Es muy relativo eh, Lo que sí lo hago quizás sí. Es componer, perdón <risa> no, Está
0: bien, está bien. Eh. es tarde
1: no, no, no es tarde para mí, yo recién arranco ah, okay,
0: okay.
1: Yo, yo me duermo de madrugada, pero justamente por eso Este, no. Eh, lo que nunca hago, quizás, y que, que, que es, lo hice muy pocas veces Es arrancar por una melodía vocal Y componer arriba la canción, arriba de la melodía vocal Y eso me parece interesante, y quizás lo empiece a hacer en el futuro Porque... Eh, como yo no compongo generalmente las letras y eso queda tanto en Barilari, como en Tarriaturunen Turunen, como sí. en Aspera eh, Componen ellos eh, la, la melodía y la letra, entonces eh, la componen sobre mi canción Entonces eh, me parece
2: interesante jugar con esa
1: posibilidad, así que lo, lo, lo voy a hacer en el futuro
2: okay. Julián, eh, Áspera nació a mediados de los 2000s eh, eh, tipo como el, el metal bizarro, ¿no? de, de ahí se desprende eh, qué sé yo, eh, me voy a hacer pipí eh, un cover también de Locomía, de Alcides como pusimos la otra vez y esto se ve plasmado en un, en un cierre en el Teatro este, Vortex eh, con Pocho la Pantera de invitados como que Dios lo tenga la gloria ¿no? Eh, si nos podés contar un poquito cómo fue ese, ese cierre, esa culminación de una etapa porque después se fueron para el lado más social
1: eh, sí, sí, no descartamos nuestro lado bizarro Todos los discos tienen su parte bizarra Pero es cierto que el disco, a partir de Hijo de puta Empezó a ver un poco más de crítica Y a partir de viaje del centro de la verga Pura crítica social y pura este, canción contestataria A nuestra manera, con nuestro vocabulario con nuestra, con nuestra forma, con nuestra estética en la lírica Que es, eh, por supuesto, lo que nos caracteriza Si no seríamos una banda más eh, del montón, y no lo somos justamente porque nos caracteriza eso. Eh, la forma eh, estética de la lírica, la forma eh, a veces violenta, a veces escatológica, a veces, sí. a, a veces humilde, a veces egocéntrica de la letra. Entonces, eh, esa etapa, digamos... Culmina, pero no culmina Porque seguimos siendo en esencia eso Pero nada, fue hermoso Primero conocer a Pocho fue algo Muy flashero, fue lo primero que hicimos Bueno, después con los correr de los años Hemos hecho cosas con, con todo el mundo, con Eduardo de la Puente Con Lolo, con, perdón, con Lolo Con, con este, Ale de, de Miranda eh, Hemos, nada coqueteado con muchos artistas Bueno, no salió a la, a la luz Pero... Ahora estamos haciendo algo con el bananero. y ¿no? Ya ni me acuerdo con tantos artistas, con Luis Aronofsky de los Triciclos Club, con, con un montón de, de, de artistas que hicimos un montón de cosas, pero el primero fue, sí, sí eh, Pocho la Pantera. Nada, lo, tuve la suerte de, de, de ubicarlo y decirle, Pocho, por favor, te, te, te queremos molestar cinco minutos y queremos mostrarte algo que hicimos. Y, y, y en el cual vos estás involucrado esto a través de una persona que lo conocía y bueno eh, aceptó, lo fuimos a ver a la puerta de un teatro eh, había una obra musical eh, no, perdón, una obra de revista de una amiga de Pocho y nos invitó a esa a ver esa obra y de paso que vimos, que vimos esa obra eh, conocerlo a Pocho cuando fuimos lo conocimos le dije, Pocho, traje estos auriculares, se los puse en la oreja y le dije, quiero que escuches esto. Cuando empezó a escuchar, el tipo empezó a poner unas caras terribles, Se empezó a cagar de risa. Me dijo, no. Y cuando vio que lo mezclamos con eh, comprarle un choripán, se sacó los auriculares y dijo, pero este tema tiene como 25 años. Y se los ponía, no, qué hijo de puta lo que hicieron acá. Y seguía, me encantó, me encantó. Y ahí nomás le dijimos, Pocho, vos te subirías al escenario, vamos a presentar este disco y vamos a cerrar con tu tema. Y dijo, pero obvio, más vale que sí. Y, y bueno, se recontra recontracopó, vino de onda. Eh, vino con su representante. Eh, no vino a ensayar, vino directamente al show. Y la pasamos genial, la verdad que... Eh, un personaje bárbaro. Y después quedó una amistad. Eh, Pocho me invitó al cumpleaños, estuve en el cumpleaños de él. Este número 60, conocí a la señora, eh, a sus amistades. La pasamos bárbara la verdad que... Hermoso. Después la amistad se fue diluyendo porque estamos siempre trabajando y haciendo muchas cosas y, y nosotros crecimos muchísimo, digamos, a nivel popular y a nivel eh, este, artístico, en lo personal. Yo empecé a trabajar muchísimo con Tarria, con Barilar y con todo y no nos vimos tan seguido y nos tirábamos algún tuit, nos tirábamos algún mensaje hasta que desgraciadamente falleció y bueno, después quedé en contacto con la señora, y tengo muy buena onda con la señora, y,
0: y bueno, quedó ahí. Julián, eh, te quería preguntar, eh, ¿qué disfrutas más? Eh, ¿Tocar en vivo o estar en el estudio? Eh, siempre veo los videos de áspera que, que están grabando, y son muy divertidos, la verdad, y te quería preguntar, ¿de qué disfrutas más o si disfrutás de la dos por igual?
1: No, no, disfruto, realmente disfruto de tocar en vivo. Para mí el estudio es una situación estresante, eh, insoportable <ríe> no, no, no me gusta este, trato de trabajar lo más rápido posible trato de no quemarme la cabeza no enroscarme mucho porque no para mí el estudio la grabación y la mezcla es trabajo para mí tocar en vivo no es trabajo para mí tocar en vivo es jugar, es disfrutar es, es como si fuera un partido de fútbol el entrenamiento y la charla táctica me rompen las pelotas, como claro. a todos. Por supuesto que es hermoso, no estoy hablando eh, de que odio eso, pero si lo comparo con, 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 con salir a la cancha a jugar el partido, lo otro me parece sumamente aburrido. Disfruto muchísimo y, y, y soy hiper feliz cuando escucho el producto terminado. Y digo, a ah, la mierda, yo hice esto, ¿qué le parió <risa> Eh, escucho los discos de áspera terminados y me encantan, me encantan y, y soy, soy muy feliz con eso lo mismo me pasa con los discos de Barilari, con los discos de Tarria y, y con los discos de Mison cuando los escucho terminados digo joya, ahora meterme al estudio es algo que eh, me estresa, me pone nervioso quiero hacerlo lo mejor posible eh, trato de ser práctico porque también me rompe las pelotas estar ocho días probando sonido para grabar después un par de temas no, trato de escuchar y decir, bueno, vamos por este lado, y, y no, no quedarme, porque si no, no se termina más, y eso es lo que me molesta. Cuando los músicos entran al estudio y empiezan, y pero si corro el micrófono un milímetro para allá, y si lo corro para allá, y si voy por acá, y, si, y después escuchás, nada, escuchás discos de, no sé, escuchar los Beatles y estaban grabados en cuatro canales Y, sí. y, y dale, pone rec y vamos Y dale. y suena todo para el orto y, la, y lo que y lo que se valora es la canción y el espíritu de la música Entonces yo voy por ese lado Trato de que las grabaciones tengan espíritu Con Áspera de reírnos, de cagarnos de risa Y trato de hacerlo rápido No me pongo de que, uh, porque si, si, me, si hubiera estado 20 minutos más Buscando la ecualización sonaría mejor porque podría sonar mejor, pero quizás sonaba peor. Es tan relativo eso. Claro. Eh, vos mezclas en tu casa con tus parlantes, vas a otro lado suena totalmente distinto. Claro. Vas al auto, lo pones en el estéreo, suena totalmente distinto. Te pones los auriculares con tu celular y suena distinto. Si cambias de auriculares suena distinto. Entonces decís nada. Pongamos todo ahí que sea una ensalada y que suene como tenga que sonar en cada lado y disfrutemos idea démosle a la música espíritu y no tanta tecnicidad y tanto chiqui 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 con este con el botoncito ahí soy más así, no digo que es lo que está bien de hecho creo que no sería productivo que nadie me tome como ejemplo y que hagan las cosas bien yo no hago las cosas bien, pero así tuve la suerte de que he tenido cierto éxito, así que pero es porque yo tengo mucha suerte, no porque esté bien como yo estoy haciendo las cosas.
2: Estamos hablando con eh, Julián Barrett, guitarrista de Áspera entre otras agrupaciones, y dentro del mundo de Áspera hay personajes particulares, como el Rubio Salvaje o Trap Zombie. Te quería preguntar cómo llegan, cómo nacen eh, esos personajes y cómo se vinculan con ustedes. Eh, los
1: chicos... Arrancaron como todos en la banda, éramos solamente cuatro músicos, eh, más dos músicos invitados que eran percusionistas, y esa era la banda. Con el correr del tiempo, eh, los plomos, porque el Trap Zombie, eh, el Dinogarca, eh, el Rubio Salvaje, eran plomos de la banda, fueron teniendo participación, porque eran amigos, porque nos reíamos, porque la nos pasábamos bárbaro empezaron a tener cierta participación, tipo che, y si en este show pasa tal cosa, oh, dale ¿y quién lo hace? y los pibes están ahí, y bueno, ¿qué lo hagan los pibes? entonces empezaron a, a, a los pibes a encargarse de algunas cosas de showman, ¿viste? Uh -huh. y nada, se dio así, y de repente pasaron a ser más showman con el correr del tiempo, eh, el Rubén Salvaje tocaba la viola, era alumno mío, por eso lo conocí.
2: Uh -huh.
1: él, él siendo alumno mío me contaba que el sueño de su vida era ser asistente de una banda que, que, que la roquee, uh -huh. y yo lo llevé a, a trabajar de asistente justamente por eso. Este, incluso fue de asistente a Lorien también, este, en, en, en otra época, Así que él, y a Barilari también. Y bueno, con el tiempo empezó... Él tocaba la viola y le dije... Che, y en este tema, ¿por qué no me haces una segunda viola acá? Que yo a veces sí. no soy tan amigo de los samples... ¿Viste? De los samples... Claro...
0: Eh,
1: y y la, tocar la parte de viola en sampleo... Y que suene disparada y que nadie la esté tocando... Me parece raro... A veces lo hago porque no queda otra, pero... Teniéndolo a Leo ahí, dije... Y bueno... ¿Por qué no te subís...? Ya habíamos hecho el video del Hijo de Cuca. De ahí surge el ruido salvaje. Eh, y le dije, ya que te subí, subiste disfrazado como en el video. Bueno, y quedó. Y hasta el día de hoy quedó. <ríe> y así lo mismo el Dino Garca y así lo mismo el Trap Zombie. ¿Por qué no te haces unos coros? Dale. Jorge Axos, alias Dino Garca alias El Buitre. Eh, es un gran cantante. Él cantaba en sus bandas. Y es un gran cantante. Entonces... Cuando dijimos, che, yo no puedo hacer este coro, mi hermano tampoco podía hacer este otro coro. Y bueno, ¿y por qué no, no tenemos acá al asistente que es cantante de la puta madre? Bueno, subiste a hacer coros en este tema. Y después Richard se sintió re cómodo con esa idea, porque dijo, che, acá en esta parte yo puedo respirar, y él me tira este grito, y yo acá puedo respirar, y dale. Y fue surgiendo, fue surgiendo.
0: Ok. Julián, sabemos también que están haciendo streaming eh, con Áspera en Rompí la Primera y Lunes de Mierda.
1: Sí, estamos desde hace tiempo eh, con Lunes de Mierda, ya van dos años. Este es el, es, es el segundo año, 2019, y, y lo que va de 2020. Eh, además estamos en Twitch desde hace ya dos años y medio, casi. De, en mayo se cumplieron dos años eh, con Twitch, eh, twitch.tv barra Oficial estamos en vivo en este momento, de hecho por Twitch está no, Richard, mirá, oh, saludamos
0: eh, <risa> Saludo a todos
1: No, 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 ah, no saludamos, no, no
0: saludamos Retiro el saludo
1: No están en este momento ustedes en vivo, está Nos habíamos en ilusionado.
2: vivo. Ah, fue, por un por cinco minutos mirá.
1: no, no, está el Twitch de Aspera funcionando ahora están Richard, Fusti y el Rubio de Salvaje hoy Hoy está el rubio de Salvaje invitado en en, en manqueando se llama el programa de twitch.tv barra aspera oficial y después estamos en aspera metal bizarro de youtube los lunes con lunes de mierda los jueves con rompí la primera y subimos un programa de cocina que se llama rabazafa una vez por semana tanto a instagram como a youtube son facetas que surgieron más fuerte a raíz de la pandemia el aislamiento social y el no saber ya qué carajo hacer y dijimos bueno por qué no hacemos un programa de música y bueno y se rompí la primera ¿Y por qué no nos tomamos más en serio el lunes de mierda? Que era un cachivache el programa al principio éramos <risa> Poniendo play al, al, a la transmisión y hablar boludeces dos horas Y ahora lo hicimos bien con juegos en, en vivo
2: eh, Con un montón de cosas y está buenísimo Julián, ¿cómo es el, el panorama de acá al, al futuro? Por ejemplo, bueno todo el mundo se está reinventando eh, Recientemente cerró el estudio de Emiliano Obregón Que será el estudio virtual, sé que son conocidos suyos eh, ¿cómo ves la faceta nada, el mundo del espectáculo y sobre todo de la autogestión?
1: Sí, una triste noticia, lamentable para, para que sepas, eh, yo conocí a Richard Aspero en ese, en ese estudio. Uh -huh. eh, Richard Aspero, yo tocaba en Lorient, toqué durante 17 años en Lorient, eh, y Richard Aspero cayó a ese estudio para hacer un trabajo de de un track interactivo de un CD nos conocimos pegamos re buena onda vimos que teníamos la misma locura y así nació Áspera Áspera nació en ese estudio y la verdad que ayer se me piantó un lagrimón terrible no lo pude llamar a Emiliano todavía porque no, no sabría qué decirle sí no,
2: es un momento muy complicado es muy duro
1: es muy duro para, para mí y me imagino lo duro que debe ser para él después de 18 años sí, 20, 18 años 20. consecutivos cómo casi 20 Casi 20 años, sí. El estudio existe creo que desde el 2001-2000 y que Emiliano se hizo cargo al 100% del estudio del año 2002. Y yo fui parte de ese estudio y parte del staff durante años. Yo trabajé en ese estudio como técnico. Además de que ahí grabé todos los discos de Lorian en los que participé menos el primero que estuvo en la nave de Oscar, Primero y segundo, perdón. Eh, y grabamos las voces de áspera del primer disco de Bizarra Actitud de seguir con Vida
2: sí. porque
1: lo demás lo grabé en mi casa porque yo ya tenía la PC y aprendí aprendí en virtual a grabar y en mi casa, en mi computadora, grabé el disco y lo mezclé y grabamos las voces en el estudio de Emiliano eh, y bueno, y montones de cosas más pasaron en ese estudio, montones de cosas más que son geniales que son geniales viví muchas cosas fuertes ahí y, y es una pena que no, no, no se pueda continuar, pero lo entiendo Emiliano que hoy en día está ya prácticamente trabajando de otra cosa porque dejó la producción y dejó de grabar bandas como lo hacía antes y ahora lo va a hacer más free, más tranqui y poner plata de, de su otro trabajo para mantener esa estructura era algo inviable dada la situación de hoy en día que no va nadie a a hacer nada, digamos, a, a grabar ni nada, y no va a ir por mucho tiempo, y ya los que los que aprendieron se armaron en su casa su estudiecito, todo y ya es muy difícil mantener un estudio de grabación hoy en día, así que nada, triste por eso, y respecto a cómo veo el futuro, eh, no tiene tanto sentido que lo diga, porque realmente <risa> nadie puede adivinar el futuro, nadie puede saber lo que va a pasar, Sí te puedo decir que espero que la crisis que va a dejar esto a nivel mundial, porque hay gente que piensa que es en la Argentina, no, no, es a nivel mundial, eh, pueda sobrepasar, sobre, sobreponerse rápidamente. Es lo único que deseo. Uh -huh. Espero que así sea, porque es triste como este, como algo inesperado, como es un virus. Hace 100 años que no estábamos en cuarentena y con, con este miedo... Sí. porque la gripe porcina realmente no fue tanto como como, como esto y nada, la verdad que da, da, da mucha tristeza y espero que se reponga rápido el mundo ¿cómo va a ser esa reposición? ¿cómo va a ser? ¿cuál es el momento más oscuro? porque estoy seguro de que el momento más oscuro no es este, el momento más oscuro viene en los próximos meses, no sé cómo van a ser lo único que deseo es que sea lo, de la manera menos trágica para todos por lo económico, ¿no? Y, y, y la gente que ya perdió a sus familiares es muy triste. Eh, da mucha más tristeza yo que conozco gente que tuvo el virus y, y, y hay una persona en particular que la pasó muy mal y le quedó daño cerebral. Uh -huh. Dado que dado que le agarró neumonía, COVID Uf. y si sí, todo junto y un virus eh, intra hospitalario uh -huh. en el hospital italiano, no estoy hablando de un de un de, hospital de, este, de mala nota. Estoy hablando del hospital de Tenerife, que sí. es uno de los centros más importantes del país y de, y de Sudamérica. Eh, y se agarró ahí la triple, la triple corona. Y ah. Quedó con daño cerebral. quedó Necesita caminar con un andador ahora. Oh. Y hay gente que descree que existe. vos decís, y no, flaco, estás equivocado. Existe. Sí, es cierto. Al 95% de la población te da una fiebrecita y nada. De hecho, yo tuve hace tres meses, quizás tuve coronavirus, no sé. Pero me agarró fiebre una noche, me levanté al otro día, me sentí medio cansado y al otro día estaba impecable. Nunca lo comenté en las redes sociales ni en ninguna nota porque la verdad me pareció totalmente, eh, digamos, normal. Todos los años me, te pasa, lo que pasa es que ahora sí. estás más su sugestionado. Pero... Quizás fue eh, coronavirus, pero a uno de cada tantos, ustedes saben, le pega fuerte. Sí, sí. Uno de cada tantos. Y no es como dicen algunos, todos los años pasa lo mismo. No, no pasa lo mismo todos los años. Yo conozco gente que la pasó feo, como Martín de Teatro Grayson, ¿eh? de Montegrande. Es mi amigo, tocamos con áspera mil veces ahí. Me dijo, loco, durante tres días la pasé muy feo. No es una gripe, la pasé muy feo. Este, bueno, el hermano de Martín eh, Gallego, que es un fan de Áspera Que después se hizo amigo De tan seguidor que era, estaba en todos lados Nos hicimos amigos, fuimos a comer asado a la casa Qué bien. El hermano de él Tiene sesenta y pico de años Y a causa de las secuelas que le dejó El, el coronavirus Que lo dejó muy devastado, le, le dio un infarto La semana pasada este, Por supuesto No es que eh, él, El corazón de él era sano No pero algo que le, le podría haber pasado dentro de 10 años, le pasó ahora porque se agarró coronavirus. Entonces, nada, hay, hay que ser responsables y tratar de, cuando la gente comparte en Facebook que esto es mentira, que es una boludez, que no pasa nada, decirle que no, que, que sí que es real y, y que tomen conciencia de que simplemente hay que tratar de cuidar a la, a la gente de riesgo, que son los mayores de 60 y los diabéticos, la gente que tiene problemas graves. Los demás, está todo bien, a mí no me va a pasar nada, a la mayoría no le va a pasar nada, y los anticuerpos duran aparentemente solo tres meses, cuando te agarro la segunda es más fuerte, uh -huh. pero nadie se está muriendo de los que no tienen ningún problema de salud, así que eh, el problema es que ataca a la gente de riesgo, así que nada, seamos conscientes de esta mierda, y cuando esté la vacuna, por favor, que todos se la den, porque es hipernecesal.
0: Aprovecho Julián para saludar a las personas Que nos están escuchando A Mariano Arce que manda las manitos Haciendo el símbolo de rock A Alfiles R.B. que dice aguante áspera A Federico, a Fabricio Ortega Que dice qué bueno che Y también a Horacio de Comodoro Rivadavia Que nos manda un saludo eh, Para cerrar Julián te quería preguntar ¿Cuál fue la satisfacción más grande que te dio la, la música? Eh, esto de ser guitarrista Esto de hacer música de pibe ¿Qué es lo más, lo más bueno que crees vos que te dio?
1: No, en principio, eh, lo más lindo que me da la música es, 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 es viene por el lado de lo, de, de, de lo espiritual. O sea, lo que a mí me pasa cuando disfruto tocando música y, y, y a los terrenos espirituales que me lleva son únicos, únicos y no, no hay otra manera de llegar a eso. Más que a través de la música y a través de ejecutar música y sentirla. Y, y eso es lo más lindo, porque es una sensación que solo los artistas tenemos y somos privilegiados por eso. Sí. Y, y, y por eso los artistas somos personas sensibles. Este, porque tenemos esa hipersensibilidad que nos permite disfrutar de ese sabor al cual nos eleva la música. Y eso... Es lo más lindo que me da, y por supuesto, después compartirla con mis amigos y disfrutarla con mis amigos. Eso mismo, compartirla con otros, es, es genial. Y lo máximo, lo máximo a lo que llegué yo es a tocar en un estadio Malvinas, casi repleto, que fue a ver mi banda. O sea, cuando tocamos, que está filmado, lo pueden ver en, YouTube? en YouTube, los dos DVD de áspera de, de, del Malvinas, uno del 2012 que se llama bizarro ser uno mismo, y el otro sin depender de nadie, del, del 2014, son los dos shows más grandes que di en mi vida con mi banda, y tocando, y disfrutando, y, y compartir esto que te estoy hablando, que no hablo de una cuestión espiritual, eh, digamos, yo soy una persona escéptica a lo que voy a claro, decir, claro. no es una cuestión claro. mística, ni nada, no, no, hablo del espíritu en forma filosófica no real, no creo en el espíritu no creo en nada de todo eso simplemente de que eh, a la sensación a la que uno se, 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 se somete cuando hace arte y cuando lo disfruta y, y, y eso que de repente vos podés tener todos los problemas sentimentales del mundo, podés tener todos los problemas económicos, podés tener lo que quieras pero agarras una guitarra por más trucha que sea y, y tocas y sentís lo que estás tocando, y es, es un estado, es un estado a lo que yo llamo espiritual, que eso para mí es el, espí es el espíritu, eh, y no y no una cosa que sale de nuestra cabeza y de repente nos puede ver a nosotros desde afuera, no, para nada. Claro. A eso es a lo que yo llamo espiritual, y, y, y nada, y es algo que es único, es hermoso, y, y, y nada, y. Creo que es lo más lindo que nos pasa a los artistas, poder sentir eso al
2: ejecutar arte. Igualmente, el show más grande va a ser el 21 de mayo del 2021, en el primer 22, 22. 22 perdón. <risa> Challenge. Un día antes, van no, un día antes eh, y quédate a dormir ahí en el Luna Park. primer eh, Luna Park de Áspera, esperemos. Y adelantame mañana jueves 2030, ¿a quién van a tener invitado en este ciclo de charlas que nos ha pasado el Russo Verea, el Tano Romano, Walter Mesa, entre otros?
1: Sí, sí. El, mañana va a estar Ariel Pozo, que es un guitarrista influencer de las redes. Tiene su foro desde hace más de 20 años, el musiquiatra eh, un, un digamos, un gurú en lo que es tema de guitarras, pedales, equipos, la tiene muy clarísima, además es guitarrista muy grosso, toca con Miguel Mateo desde hace muchos años, lo acompaña en todas sus giras por todo el exterior y por todo el mundo, así que un crack total, además va a estar Inazulina, que es la banda de Caro, que es eh, la mujer del chizo de la renga, uh -huh. nos mandó su actualidad, también nos mandó su actualidad una banda de acá, de zona Creo que es de La Ferrere, de San Justo, no recuerdo bien. Eh, una banda de rock que, barrial que nos mandó su actualidad. Y voy a estar contestando preguntas de todo tipo, así que va a estar hermoso. Voy a dar, como siempre, en el final del programa, una mini clínica donde yo agarro el WhatsApp y todo el mundo me puede preguntar lo que quiera.
0: Excelente. Bueno, eh, te agradecemos un montón eh, por haber estado, Julián. La verdad que es un orgullo para nosotros tenerte. Eh te admiramos un montón te fuimos el otro día me saltó el recuerdo de Instagram que hace un año estuve en en XLR en San Miguel viendo áspera así que nada tener justo Como en esta semana es un, es un golazo hermoso yo hermoso yo
2: bueno, no lo estás viendo pero estás llorando en este momento no. de la emoción ¿eh? decir, <risa> ¿eh? sí, sí. bueno Julián eh, te agradecemos un
0: montón y bueno nos vemos en el Luna Park
1: por favor amigo seguro más vale que sí
0: hasta luego Julián